Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Buenos días, hermanos. Ah, pensé que estaban dormidos. Cuidado con eso, hermanos, porque Dios ha, ha dispuesto un siervo de él para hablar a través de él, porque es nuestro Padre Dios el que va a hablar a través de este siervo que ha escogido en esta mañana. Y debemos estar todos muy atentos, hermanos, porque Dios merece todo el respeto y toda la honra, ¿lo creemos? Por eso es muy importante, hermanos, todos los que nos paramos aquí, de estar, como decía el hermano, bien. Primeramente con nuestro amado Dios, y bien en todas las partes que se requieren, como en el hogar, en nuestro trabajo, porque debemos ser cada uno de nosotros testimonio para podernos parar aquí. Porque de verdad es de mucha valentía todo aquel que se para aquí a predicar la palabra de Dios, porque es el pueblo de Dios al que tiene que alimentar a través de la palabra. Y es a través de la palabra que Dios nos da, que nos llena de, de alimento para poder resistir los problemas que cada día se nos van dando. Porque a pesar de que somos cristianos, a pesar de que nos hemos convertido Todas esas cosas también nos tocan a nosotros. No crean, hermanos, porque, porque estamos con Cristo, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. No vamos a tener padecimiento de cualquier forma. Lo vamos a tener, lo vamos a padecer. Sea económico, sea familiar, sea cualquier problema, va a llegar a nuestra vida, hermanos. Entonces, cada uno de nosotros debemos estar muy atentos para cuando Dios nos habla. Hermanos, y quiero que todos hablamos, abramos la palabra de Dios... En Hechos capítulo 16. Se va a tomar un poco de agua. Y vamos a empezar a leer del versículo 20 en adelante. Hechos capítulo 16, versículo 20 en adelante. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no, no sea lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgando su ropa, ordenaron azotarle con vara. Después de haberle azotado... Muchos los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato y los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban hinos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, «No te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí». Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándole les dijo, «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Ellos dijeron, «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa». 
Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Magnífico esta palabra, ¿no? Estos versículos son... me encantan. Siempre es uno de los versículos que más me ha gustado de la palabra de Dios. Hay muchos, pero estos me han llegado mucho. Son maravillosos y los vamos aquí a estudiar, a ver si nos alcanza el tiempo, para que vamos viendo lo maravilloso y lo importante que es la Palabra de Dios. Pero también cómo debemos sufrir como cristianos cuando predicamos, hermano. Y cómo debemos de ser fuertes cuando pasamos por esas situaciones, cuando nos rechazan, cuando no quieren oír de Cristo, cuando padecemos. Y vamos a leer ahí el versículo 23, 22, perdón. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con vara. Hermanos, aquí en este versículo 22, nos podemos dar cuenta que han llevado a dos hermanos que predicaban la palabra de Dios. Que han llevado a dos hermanos que predicaban el Evangelio de Cristo. Lo llevaron ante unos magistrados. Y estos magistrados, al oír todo lo que decían, porque seguro hablarían cosas que no eran, se llenaron de ira y de enojo, hermanos. Tanto así que rasgaron sus ropas, sus vestiduras. Y no contento con esto, los mandan a azotar, hermanos. Pero dice también ahí en ese mismo versículo que se, a, se amontonó el pueblo. Entonces, imaginémonos por un momento si estos magistrados estaban enojados con estos hombres, tanto así que le rasgaron sus vestiduras, ¿cuánto más este pueblo, hermanos? Si dice que se juntaron era porque querían tal vez matarlos, tal vez apedrearlos. Si miramos un poco más atrás, en Hechos capítulo 14, nos vamos a dar cuenta que Pablo ya había pasado por eso. Hechos capítulo 14, versículo 19 y dice la palabra de Dios entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Enconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedrado a Pablo lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto miren hermanos ya Pablo había pasado por una situación crítica o no dura pero esto no impedía que Pablo siguiera el evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo por eso es que yo decía que muchas veces usted puede hablar con una persona y puede ser duro, puede hasta ofenderlo. Pero ¿qué debemos hacer, hermanos? ¿Parar ahí? Tenemos que seguir porque nosotros tenemos una orden directa de nuestro amado Señor Jesucristo. Cuando dijo, vayan y hagan discípulos a todas partes, nos mandó el Señor, hermanos. Y como le digo, estos versículos son muy maravillosos que ahí estamos viendo estos magistrados enojados el pueblo enojado y vamos a ver el 23 y dice la palabra de Dios después de haberles azotado mucho los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad ahí me sonaba como a veces como podríamos decirle como un poco gracioso al dar esta orden porque no porque ahí dice que los azotaron un poco Dice, mucho. Imaginémonos, hermanos, cuando le dan la orden a este carcelero, le dice, después de azotarlos mucho, guárdemelos bien, 
pájaros con seguridad. Mucho cuidado que no se le vayan a escapar. ¿Se imaginan, hermanos, después de una paliza como esta? Porque si lo vemos más adelante, dice que estaban heridos. Sangraban. ¿Ustedes creen que tendrían fuerzas o alientos para escaparse? No, hermanos. Y no tenían ni aliento ni fuerza de escaparse y tampoco querían escaparse. Ellos querían seguir predicando el Evangelio aunque les costase la vida. No les importaba a estos hombres lo que pudieran hacer, hermanos. Porque ahí lo vamos viendo, hermanos, lo azotaron mucho. Y yo pregunto, si hoy en día existiera este ley o este mandato como había en ese tiempo que azotaban a estos hombres que los golpeaban por predicar de Cristo si hoy en día le dijeran a usted hermano o hermana que usted va a sufrir estos azotes que va a ser golpeado que va a ser martirizado ¿hablaría usted de Cristo? ¿lo haríamos? como que lo pensaríamos ¿cierto? Uy, terrible nos frenaríamos un poco, no, un momento, espere, que me van a pegar, que me van a golpear, que me vayan a herir, por predicar de Cristo, no, yo como que más bien lo pienso, déjenlo ahí, no, pero hoy en día, hermanos, gracias a Dios, gracias a Dios, que hoy en día no existe eso, hermanos, que hoy tenemos la libertad que Cristo nos ha dado para predicar de Él sin temor a que nos pueda pasar esto, y la pregunta es, ¿aún así predicamos de Cristo? ¿Aún así lo hacemos? También queda como nuestro pensamiento y saber que si hoy tenemos tanta libertad, que hoy sí lo podemos hacer expresamente sin sentir dolencia, sin sentir dolor, sin ser castigados, es duro para nosotros no hacerlo, no hermanos, porque es un mandato directo que ha dado nuestro Señor Jesucristo a cada uno de los que ya somos convertidos, hermanos, de predicar su Evangelio. Y hoy no nos va a costar la vida, hermano. Hoy nos puede costar insultos, nos puede costar, no sé, cualquier menos la vida, como a estos hombres les podría estar costando la vida. Es por eso que nosotros siempre predicamos a las personas que hoy nos están acompañando y nos están visitando. Le predicamos de Jesucristo, hermanos, para que lo conozcan, para que sepan lo maravilloso y lo grandioso que es tenerlo en nuestro corazón, para que sepan lo maravilloso y grandioso que es tener el Espíritu Santo de Él en nuestro corazón, porque nosotros somos, en nuestro cuerpo es templo de qué? Del Espíritu Santo de Dios, hermano. Y Él es el que nos guía a que todas las cosas las podamos hacer bien. Vamos a seguir en estos maravillosos pasajes, hermano. Vamos a leer el versículo 24. Dice que el cual recibiendo este mandato los metió en el calabozo de más adentro y, los, y les aseguró los pies en el cerco. Miren, hermanos, no contento con esto, con golpearlos. No contento este carcelero, contento. Dice que los llevó al calabozo de más adentro. Y no conforme con eso, los amarró, los encadenó. 
este guardia sí que sabía cumplir una orden, ¿no? Este hombre era temeroso de lo que le podía suceder a él, a este carcelero, si de pronto se le llegasen a escapar estos hombres. Sabían lo cruel que eran estos magistrados. No quería caer en manos de ellos. Le dieron una orden, le dijo, guárdemelos con seguridad. Y este hombre cual recibió esa orden y los metió de calabozo en adentro y los encadenó. Pero que estos hombres no sabían que ellos ya tenían la seguridad de Jesucristo, como lo tenemos cada uno de nosotros. ¿Tiene usted, hermano hermana, la seguridad de Jesucristo? ¿En quién pone usted su confianza, amigo que hoy nos visita, amiga que hoy nos visita? La confianza de cada uno de nosotros debe estar en nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Pone usted la confianza en su madre, la cual algún día perecerá? ¿Pone usted la confianza en su esposa, la cual algún día perecerá? ¿Pone la confianza usted en el tío que le ayuda toda la vida, el cual algún día perecerá? Jesucristo, hermano, vive y permanece para siempre. ¿Cuánto lo creemos, hermano? Jesucristo vive y permanece para siempre en Él. Es que debe estar nuestra seguridad, hermanos. ¿Quiere estar usted seguro hoy en día, amigo, que nos visita? Ponga la seguridad en Jesucristo. Él es el único, el único que nos puede ayudar. Nosotros venimos de un país muy violento, de drogadicción, de prostitución, de todo, hermanos. Y a nosotros, como misión que están aquí, nos tocó vivir eso. Vivíamos en un barrio extremadamente peligroso. Vivíamos las niñas de 12, 13 años en prostitución, en droga, cómo las madres les compraban la droga para que ellas no salieran a la calle, para poderlas tener ahí en la casa. Era triste ver sus padres arrodillados y llorando por estos niños. Y se perdían en las drogas, hermanos. Y a pesar de que esos padres querían ayudar a sus hijos, no podían, hermanos. Porque muchas veces nosotros como padres nos hemos equivocado porque queremos dar el apoyo a nuestros hijos para que ellos puedan cambiar y no somos capaces de hacerlo. Lo único que nos puede hacer cambiar es quién? Jesucristo, hermanos. Jesucristo es el único que nos puede hacer cambiar a cada uno de nosotros. ¿Cuántos de los que hoy hay aquí que somos hermanos fumaban, tomaban, adúlteros, fornicarios? ¿Cuántos? ¿Y quién pudo hacer ese cambio? ¿Su padre? ¿Su madre? No, hermanos. Cuando tenemos la seguridad de Jesucristo, Él es el único que nos puede cambiar y transformar día tras día. De ser mejores personas, de ser mejores hermanos, de ser mejores amigos. Porque nosotros éramos rebeldes en algún tiempo. Aún con nuestros padres, aún con nuestros familiares. Pero Cristo cada día nos va cambiando. Y si nos alimentamos cada día más de su palabra, vamos creciendo espiritualmente. Y nos vamos dando cuenta que lo que estamos haciendo está mal y lo vamos cambiando. Porque ya no oramos nosotros, sino el Espíritu Santo. Que hemos permitido que entre a nuestra vida. Él es el que nos va cambiando y nos va ayudando cada día más, hermanos. Y vamos a seguir leyendo esta historia maravillosa. Dice el versículo 25. 
Y es un, el versículo que más, que más me gusta y que más me encanta. Vamos a leerlos todos, hermanos, el versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Aquí, hermanos, estos dos hombres sí que nos dan un grandioso ejemplo a cada uno de nosotros cuando pasemos por algún problema, cuando pasemos por alguna dificultad. Muchas veces nosotros queremos ser dioses. Muchas veces queremos nosotros mismos resolver los problemas o tal vez resolver los problemas a otras personas y ni siquiera nosotros somos capaces de resolver nuestros propios problemas, hermanos. ¿Saben cómo se solucionan los problemas, hermano? ¿Saben cómo se soluciona ese problema que usted tiene económico? ¿Sabe cómo se soluciona ese problema que usted tiene tal vez sentimental? Usted ha sido las personas que dice, sí, he golpeado una y una y otra vez y siento que Dios no me oye y siento que Dios no. ¿Sabe cómo se soluciona eso? Como nos lo enseñan estos hermanos, orando y cantando ya. Sé que pronto muchos de los hermanos que hoy están aquí tuvieron una semana, una semana no muy buena, pero hoy están aquí cantándole y orándole a nuestro amado Dios. Eso es lo que nos enseñan estos hombres a través de la palabra de Dios. Estaban azotados, heridos, amarrados, encadenados y aún así tenían fuerzas para cantarle a Dios. Maravilloso, ¿no? Terrible, hermano, ¿sí o no? ¿Cuántas veces no tengo pasado por un problema? Oh, yo no voy a ir a la iglesia. No, no me siento con ganas. Sé que, sé que le fallaba a Dios, sé que estoy defraudado, sé que hice esto, sé que es mi problema, sé que no fue. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Una vez le pedí que yo a una muchacha donde vivía en Colombia y me decía, no, es que yo no voy allá porque ah, no va sino todos los con adultos, fornicarios, borrachos y todo. Y le dije, ah, a eso es los que ha llamado Dios. A eso es los que ha llamado Dios o no. Porque yo lo vino a buscar bueno, yo vino a buscar a todos los que estaban enfermos y necesitaban de él. Porque todos los que estamos reunidos aquí hemos venido a alabar y glorificar a Dios, es porque le necesitamos o no. Hoy con este día de lluvia, con tanto frío, yo quiero mucho a mi mamá, mi mamá ya estaba acá, me la llamó mío, le dijo que venga aquí a las nueve y le digo, no mamá, no moleste, yo ahora con este frío. Es... Pero nuestro Padre Dios aquí estamos. ¿Por qué? Porque llamamos, porque nos amó primero a cada uno de nosotros, dando a su Hijo un ingénito para que usted hoy pueda tener la vida que hoy tiene, para que usted hoy pueda tener la esperanza que usted tiene. La esperanza de vida eterna. ¿Quiere usted, amigo o amiga, tener esa esperanza? Deje de entrar a Jesucristo a su vida. Jesucristo dijo, mi paz del tejo no la doy como la da el mundo. Es una paz espiritual, hermanos. Es un gozo espiritual. Y a medianoche Pablo y Silas cantaban, hermano, y los presos todos les oían. Todos estaban atentos a estas oraciones y a estos cantos que estos hermanos nuestros estaban haciendo esta noche, hermanos. 
Y leemos ahí el 26, hermanos. Entonces sobrevino de repente un terremoto de tal manera que los cimientos de las cárceles se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Maravilloso, ¿no? Qué grandioso, ¿no? De repente sobrevino un terremoto. Y de repente, ¿qué puede pasar, hermanos? Que venga Jesucristo ahora. ¿O no? La palabra dice que él tiene una vid y cerrar de ojos. ¿Quién lo sabe? Ninguno de los que vemos aquí. Nadie lo sabe. Pero lo que sí saben, estamos convencidos y seguros, es que va a venir y dice que en un instante hermanos comenzaron a sacudirse estas celdas a sacudirse todo ahí donde estaban estos hombres y dice que la cadena de todos de todos, no solamente de estos dos hombres sino que dice que de todos se soltaron nosotros hermanos antes de venir a Jesucristo arrastramos una cadena que era la cadena del pecado, hermanos. La cadena que nosotros, ni nuestros padres, ni familiares podían soltar. Solamente Jesucristo era el que podía soltar esa cadena. La cadena del pecado, hermanos. En aquella noche, hermanos, sucedió algo grandioso y maravilloso solamente porque estos dos hombres... Oraban y cantaban al Señor después, a pesar de sus dolencias, a pesar de sus heridas, a pesar del de problema que estaban pasando. Estos hombres estaban cantándole y llorándole a Dios. Le cantamos y lloramos a Dios cuando todo marcha bien, hermano. Cuando todo marcha maravillosamente. Cuando vienen los problemas, no nos acordamos de Dios, nos alejamos de Él. Hermanos, estos dos hermanos nos ayudan a nosotros a meditar, hermanos, a meditar. Nos ayudan a reconocer y saber que el único que tiene el poder de ayudarnos en cualquier problema en que nos encontremos es el Señor Jesucristo. No hay más. Los angustos le dijeron a Jesús, uy, dura es esta palabra, mira, se están yendo todo. Jesús les dijo, ¿ustedes también quieren irse? Pero Pedro le dijo, pero ¿a dónde iremos? ¿A quién iremos? Hermanos, muchas veces nos ha golpeado mucho la vida. ¿A quién no le ha golpeado la vida? ¿Quién no ha pasado por dolencias, por problemas, por cualquier dificultad que usted piense? Todos nosotros, hermanos. Y a pesar de todo, venos aquí. Alabando, honrando y glorificando a Dios. Muchos se han ido, sí. Pero nosotros seguiremos firmes. Porque nosotros sí sabemos en quién hemos creído. Jesús le decía a dos hombres, ustedes no saben ni dónde vienen ni para dónde van. Pero yo sí sé, dice Jesús. Nosotros sabemos de dónde venimos y para dónde vamos. Yo sí sé para dónde voy, hermanos. Tengo la confianza y la seguridad a la cual cada uno de nosotros debemos de tener. Vamos para adelante.
4 lo creen. Pero ¿qué debemos hacer, hermanos, para poder estar con Él? Hacer lo que estos dos hombres hacían. Predicaban de Cristo a pesar de que le costara la vida. Ya habíamos visto que Pablo había sido peleado casi muerto, hermano. Lo creyeron muerto y lo sacaron afuera. Y este hombre aún así se paró y seguía predicando de Cristo. Por eso Jesús dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Hermanos, y aquí vamos a ver qué estaba haciendo el carcelero esa noche cuando Pablo y Silas cantaban. Dice el 27. ¿Qué estaba haciendo? Dormía. Dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. ¡Uf! ¡Qué terrible para este hombre, ¿no? Después de haberle dado una orden, vea, cuídemelo bien, que no se le van a escapar, mucho cuidado, con mucha seguridad. El cual recibió este mandato y ya sabemos dónde los metió y cómo los amarró. Y cuando sucedió esto, ese hombre se despertó, hermano, asustado. Vio todos los calabozos abiertos y todas las puertas abiertas. Todo aquí ha sido muy terrible para este hombre, ¿no? Despertar y no era nadie. Ya sabía lo que le esperaba con estos magistrados, hermano. Ya sabía por qué debía pasar este hombre, hermanos. Y terrible. Sacó su espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Despertando el carcelero. Este hombre dijo, ¿no? O sea, mejor yo saco mi espada y me mato antes que caer en manos de estos magistrados. Ya sabía este carcelero que le iba a esperar. Iba a ser martirizado, iba a ser golpeado. Él dijo, no, yo mejor me mato yo. No, más fácil. Él vio lo más fácil, sacar su espada y traspasarse. Era lo más fácil para él en ese momento. Que caer en manos de estos magistrados. Ya sabía lo que había pasado para estos dos hombres. Pero hermanos, viene algo grandioso y maravilloso en el versículo que sigue. ¿no? Y vamos a leer. El versículo 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. <coughs> Hermano, y algo que me llama a mí la, la atención y todo, es como Pablo le decía que no te hagan ningún daño, que todos estamos aquí. O sea que esa noche fue tanto el susto y el miedo que presenciaron todos estos hombres que todos estaban donde estaba Pablo y Sina. No, en el calabozo de dónde? De más adentro. No te haga ningún daño, pues todos estamos aquí. Hoy todos estamos aquí para adorar y predicar a Dios, ¿o no? Todos estamos aquí. No te hagas ningún daño. Pero también algo grandioso y maravilloso es cómo Pablo sabía que este hombre se iba a matar. Pues Pablo tuvo que gritar, estaba, supuestamente estaba lejos, y se clamó al gran voz, tuvo que gritar, ¡Eh, no te hagas ningún daño, todos estamos acá. Pero cómo 
mismo si das cuenta Pablo que este hombre se iba a matar también estaba oscuro si leemos el siguiente versículo dice que este hombre pedía luz estos hombres eran bendecidos por Dios hermano como lo somos cada uno de nosotros sino que no nos hemos dado cuenta de las bendiciones que Dios nos da a cada uno de nosotros de cómo debemos hablar y llegar a las personas para predicar su evangelio hermano nosotros habíamos tenido una reunión hace días atrás por el hermano que quería predicar él quería llegar a las casas pero su dinero no alcanzaba para sostener en la pensión que el hermano recibe pero estas son las labores que cada uno de nosotros debemos meternos la mano al bolsillo que nos cuesta hermano para que el hermano pueda predicar y yo pregunto ¿usted lo puede hacer? no, si me dicen a mí yo no puedo hacerlo por mi trabajo, por el tiempo tal vez usted tampoco tal vez usted hermana por alguna otra razón no sabemos hablar, no, no sabemos llegar a la gente no sabemos qué decir si nos sale un testigo de Roa, no sabemos qué decir si nos sale otra persona, hermano, pero el hermano sí, tiene la capacidad de hacerlo entonces si a eso nos, mal, nos llamó Jesucristo y si no lo podemos hacer nosotros, pues dejemos que el hermano lo haga queremos hacer nosotros apoyarle hermano y de esta manera estamos ayudando para que las almas vengan a Cristo hermano no te hagan ningún mal pues todos estamos aquí clavo papá qué grandioso no este, no sé si la palabra de Dios no dice que este carcelero tenga que haber, no, no dice si él tuvo que azotarlo o fue él que lo azotó tal vez sí porque estaba en la casa lo cierto del caso es que si este hombre los azotó, ya por lo está diciendo no te haga ningún mal. Después de que él tal vez les ha hecho mal a él. ¿Cómo cambian las cosas, no, hermano? Y vamos a seguir leyendo ahí el versículo 29. Él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando y se postó a los pies de Pablo y de Silas. ¿Qué pedía este hombre? ¿Qué dijo Jesucristo? Yo soy la luz de qué? Del mundo. ¿Qué le dieron estos hombres a este hombre? La luz de Jesucristo. Pero cuando Jesucristo se fue, ¿qué nos dijo a nosotros? Ustedes ahora ya son la luz de qué? Del mundo. Ahora nos toca a nosotros ser la luz del mundo, hermanos. Estos hombres le hablaron de la luz que es Jesucristo, hermanos. Pero también algo maravilloso que dice que este hombre temblando, temblaba, hermanos. Qué terrible para las personas cuando Jesucristo venga y que no estén preparadas para recibirles va a ser lo mismo van a temblar hermanos va a haber mucho llanto mucho dolor mucho sufrimiento para estas personas 
Por eso es que nosotros predicamos de Jesucristo, para que no tengan que pasar por esto. Para que ese día que Jesucristo venga no tengan que temblar, hermanos. Porque Apocalipsis dice, hermano, que estos hombres que no, que no se han arrepentido ni nada, le pedían a las montañas que se cayeran encima de ellos y los estriparan, los aplastaran porque era mejor que ver la presencia del Señor. No querían, ¿no? Es terrible, hermanos, cuando Jesucristo venga y que no estemos preparados para el encuentro de Él, para ser el templo. Y dice que este hombre se postró a los pies de estos dos hombres. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesucristo venga, todas rodillas se doblarán de quién? Ante Él. ¿Eh? De nada sirve ser nosotros altivos, de nada sirve ser orgullosos. Si al final de cuentas vamos a tener que doblar. Por eso es que cada uno de nosotros debemos ir cambiando nuestra actitud, nuestra manera de pensar. Porque muchos de los que vemos aquí tal vez seamos mantenidos, tal vez nos iremos fácil, pero todo eso tenemos que irlo cambiando porque Jesucristo está morando en cada uno de nosotros, el Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra de Dios que quita de nosotros toda ira, todo enojo, toda contienda o no. Y tenemos que ir cambiando y nos transformando cada uno de nosotros, porque Dios ya hizo su parte. Ahora nos toca a cada uno de nosotros hacer la parte que nos corresponde a nosotros. Ir cambiando, ir ayudando para que la gente venga a los pies de Jesucristo y no tenga que padecer lo que la palabra de Dios dice. Ay, de aquellos, dice el Señor, maldito les llamará el Señor en aquella en aquella Apartados de mí, malditos para el juego eterno, porque no quisiste acercarse, porque no obedeciste. El que creyere y fuere bautizado será salvo, dice Marcos 16. Mas el que no creyere será condenado. Es así de fácil, hermanos y amigos que hoy nos hicimos. Es así de fácil. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. No cree en el Señor Jesucristo. Y serás condenado porque creyere. Y fuere bautizado, serás salvo más el que no creyere. Será condenado. No es difícil, hermano, seguir a Cristo. No es difícil. Es algo que cuando usted recibe el Espíritu Santo, todas las cosas le son más fáciles para resistir. Porque nosotros no podemos solos, hermanos, no podemos. Por mucha fuerza que tengamos, por mucha juventud que tengamos, solo no podemos. Sin la ayuda de Cristo, no, hermanos, no hay nada. Dice la palabra, y sigue diciendo ahí la palabra de Dios. Dice el versículo 30. Y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Vio que estos hombres le hablaron de la luz de Jesucristo? Estos hombres le dijeron lo que tenían que hacer, lo que el Evangelio de Jesucristo. Y entonces le dijo, ay, pero ¿qué voy a hacer para ser salvos, señores? Dígame, enséñenme, muéstrenme. 
Esa noche, hermano, sucedió algo grandioso y maravilloso, hermano. Cuando usted recibió a Jesucristo, ese día sucedió su vida algo grandioso y maravilloso. Que tal vez aún no lo entendemos. Que tal vez aún no lo podemos comprender. Pero dice la palabra de Dios que ese día que usted entregó a Jesucristo, hubo fiesta donde porque Dios estaba alegre Dios estaba gozoso hoy amigo es la invitación para que venga al Señor Jesucristo para que se postre a Él hoy que Él está con los brazos abiertos y le está llamando está sonando la campana la campana y está llamando a Jesucristo y Él dice he aquí yo estoy a la puerta pero Jesucristo se va a cansar de tocar su cuerpo. Jesucristo se va a cansar de Hoy es el día de salvación. No sabemos si saliendo nos puede atropellar un carro. El amigo que viajemos se puede voltear. Podemos perder la vida. No lo sabemos. Cosas pueden suceder de repente. Bueno. Sigamos leyendo, hermanos, por el tiempo que ya. Dice el 31. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Le hablaron la palabra de Dios a él y a todos los que estaban, ¿dónde? ¿En la casa de quién? Tremendo, ¿no? Y estos hombres estaban en la casa, en la casa del carcelero, mira. Ah. Porque vamos a seguir leyendo, hermanos. Es que es maravilloso, es grandioso. Y dice el 33, y él tomándoles en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Están heridos o no? ¿Están sangrando o no? Que en esa misma hora este mismo carcelero le lavó las heridas y se bautizó él con todos los suyos. ¿Por qué sucedió eso? Porque estos hermanos no se acobardaron. Porque estos hermanos no sintieron temor a nada. Porque estos hermanos alabaron, honraron y glorificaron a Dios a pesar de la situación por la que estaban pasando y ya este carcelero que los había encarcelado, que los había amarrado ahora resulta que los lleva a su casa y qué hubiese pasado si hubieran llegado los magistrados en ese momento ¿saben qué pasa hermanos? Que cuando nosotros recibimos a Jesucristo, la cobardía que hay en nosotros, Dios la convierte en valor. Tal vez usted hoy, amigo, siente temor de convertirse al Señor por el que dirán sus amigos, por el que dirá su familia. No se preocupe. Acepte al Señor Jesucristo. 
Y esa cobardía Dios se la va a convertir en valor. ¿Cuántos de los que habemos aquí convertido al Señor no pasamos por esa situación? Yo fui uno. Toda mi familia sí, mi madre, todo. No, 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 no. Y yo sí, sí, sí. Y hoy en día mi madre me decía hace tiempos, uy mío, yo que no le permitía a usted que fuera, uy, pero mire. A mí nunca me gustó el licor, jamás, ni el niño, ni el cigarrillo, jamás. Pero las, las, las vecinas se quedaban aterradas y admiraban a mi mamá mucho, porque mi madre y yo nunca me gustó el licor ni el cigarrillo, a pesar de que nos habíamos en un barrio donde se veía todo, droga, licor, y podíamos tomar todo lo que quisiera, gratis, nos lo daban. Y a pesar de eso, mamá se oponía, se oponía para que yo estuviera en los pies de Jesucristo. Porque no sabía, porque no entendía, hermano. Y hoy en día, hermanos, hablando con mi madre, me decía que qué bueno que, que yo no le hice caso, que qué bueno que yo seguí los caminos de Jesucristo. Y eso es grandioso, hermanos, porque nos enseña a cada uno de nosotros, hermanos, que sin Jesucristo nosotros no somos nada, hermanos. Que en nuestra vida le necesitamos a Él. Porque si nosotros tenemos a nuestras esposas, a nuestros hijos, y no tenemos a Jesucristo, estamos vacíos. Porque si nosotros tenemos dinero, tenemos propiedades, tenemos la buena esposa, tenemos los buenos padres, y no tenemos a Jesucristo, seguimos aún así. Porque Jesucristo es el que llena de todo por el todo en nuestra vida. Y eso es lo que nos debe motivar a cada uno de nosotros de poder estar aquí alabando, honrando y glorificando siempre el nombre de nuestro amado Dios. Y dice el 34, y llevándoles a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Miren, hermanos, es grandioso y maravilloso saber que tenemos un Dios todo, todo poderoso. Y hoy, a los, a los amigos que nos han acompañado, aún a, nuestro, a mis hijos, que hoy están aquí y me han acompañado, el llamado también es para ellos. Nosotros como padres debemos de cumplir la misión de predicar el Evangelio. Ya depende de ellos si lo quieren o no. La bendición o la maldición. Ya depende de ellos. Pero nosotros, como padres, cumplimos. No, yo no le predico al vecino porque no me oye ni nada. Predíquele, dígale. Usted cumpla. Yo regué a Polo Sembró, pero el crecimiento lo da quién? Dios. Y hoy, amigo, que hoy nos visita. Si usted ha estado atento al mensaje de hoy, yo le voy a abrir el entendimiento y la sabiduría, porque quiero que me acompañen ahí mismo en Hechos capítulo, el mismo capítulo 
versículo 14. Dice, entonces una mujer llamada Lidia Vendeora de Púrpura de la ciudad de Triatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Quién abrió el corazón de ella? ¿Quién? Porque estaba qué? Atento. Amigo, hoy está, ha estado usted atento a la predicación. Y si no es así, si usted hoy no estuvo atento, si estuvo pensando en otras cosas, si estuvo pensando, no sé, en lo que usted dejó en el momento, cualquier problema, cualquier cosa, y si hoy usted tal vez se quedó dormido, no importa. ¿Sabe por qué? Porque si Dios ha querido tomarlo a usted como su siervo, como su servidor, ¿hay algo que le pida? ¿Qué estaba haciendo este carcelero? Dormía. Y Dios lo necesitaba de él. Por eso le digo, si Dios lo necesita, amigo, oye a usted, no hay nada que le impida. Así se haya quedado dormido, así ella está pensando en otra cosa. Porque cuando Dios quiere escoger a las personas para que les sirva, debemos de sentirnos muy agradecidos cada uno de nosotros, amigos, y hoy Dios lo ha, le ha puesto en su corazón que usted le sirva a él y quiere bautizarse para el perdón de sus pecados, de sentirse orgulloso y feliz, porque Dios ha puesto la mirada en usted, como la puso en cada uno de nosotros. Que el Señor les contenía diciendo. Muchas gracias.